0: Olá meninas e meninas, é, primeiramente estou de volta Uhul! e primeiro eu vou começar este episódio me desculpando pelo áudio do primeiro episódio que estava muito bom, porém eu fiquei variando muito a posição do microfone, talvez isso tenha te trazido algum incômodo, vou tentar não repetir esse erro dessa vez e desculpa pelo segundo episódio, que o início, o áudio sim, tá terrível, então se você escutou, muito obrigado pela paciência, tá, de ter escutado até o final, eu prometo que eu vou tentar consertar, né, o áudio do segundo episódio, não sei se será possível, mas irei tentar. E é isso, esse é o recadinho que eu queria dar antes de começar de verdade este episódio. Então, muito bem, dei o recado e agora bora lá. Olá, meu nome é Amanda, esse é mais um episódio do meu podcast, ninguém nunca disse. no último episódio, pra quem não ouviu, já deixa na fila pra depois desse, eu tive um encontro descontraído com meu amigo Matheus, muito diferente do primeiro episódio, porque eu tava muito mais séria, nesse segundo episódio a gente riu muito, e foi um episódio muito divertido, muito engraçado, que eu gostei muito de ter feito, e eu queria saber se você curtiu esse segundo episódio, que foi mais um bate-papo. E eu aviso que em breve eu vou subir mais um episódio com o Matheus, só que vai ser um episódio muito mais sério, que vai ser sobre política. E a gente falou sobre política de uma forma muito descontraída, apesar de ser mais sério, mas que ficou bem legal. Então, em breve eu vou soltar esse episódio, fique atento aí. Eu acho que esse episódio sobe antes desse sobre política, mas, dá uma procurada que talvez já esteja no ar quando você estiver ouvindo esse episódio. É só buscar, esse não é um convite pra ursal, que aí você acha o episódio. Beleza? Agora, bora pra começar este episódio. Bom, vamos lá. Nesse exato momento, eu tô com uma roupa bem de... Const... Blá, 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 blá. Vamos lá. Nesse exato momento... Eu tô com uma roupa bem descontraída. Mas pra deixar o clima com arte de seriedade que esse programa talvez devesse ter, mas não tem, eu vou descrever uma roupa que eu não estou usando, mas que vai entreter a sua imaginação e do outro lado. Beleza? Vamos lá. Começa assim. Você imagina com uma alfaiataria bem cortada, assim. Bem cortada aquela alfaiataria, sabe? Que você compra no brechó por um real e todo mundo jura que é, assim, um armani. Beleza? Imaginou? Ok. Aí no pé eu tô com uma pantufa. Uma estampa de chita, assim, bem colorida, assim. É isso mesmo, não faz o mínimo de sentido. Na cabeça uma touca de banho, sabe? Uma touca de banho de plástico, num azul, sabe? Azul piscina. E tô com uma blusa, com uma camiseta, assim. Pode pensar numa camiseta com uma estampa. E no, Na estampa, assim, central, é o um merchan do produto que você acha mais adequado pra entrar como nosso primeiro anunciante, entendeu? Porque este podcast ainda não tem anunciante. Estou fazendo por livre e espontânea alegria, entendeu? Porque eu gosto de entreter você, meu ouvinte. Mas não temos anunciante. Se você quiser, sim, você tem uma marca, sei lá, de sabão, a gente pode anunciar aqui o seu sabão. É... Acabei de provar que eu não sou muito profissional, porque dei uma batida no microfone, provavelmente o áudio fez um roll, se você percebeu, finge que não percebeu, e vamos continuar. Bom, mas enfim, como a gente não tem nenhum anunciante, eu decidi que todo início de episódio eu podia começar dando uma dica pra vocês, um mimo, um mimo de dica, e sem ganhar nada mesmo, assim, apenas porque eu sou muito legal, decidi que eu vou mimar vocês com diquinhas. E a minha primeira dica, ela começa agora. Você tem que prestar muita atenção, entendeu? Porque este produto é muito acessível porém, pode ser difícil de achar em nossa cidade, então, fica ligado. A minha indicação de hoje vai ser assim, você vai pegar, vou passar o passo a passo, porque eu quero que você encontre esse produto, vamos lá, passo a passo. Você pega uma pessoa próxima, a pessoa mais bacana da sua convivência, e você vai pegar um papel, pode ser um papel de rascunho, que você já entra na natureza do meio ambiente, e você vai escrever três coisas. Três coisas que você admira na pessoa que você, assim... Sabe aquela pessoa que você tem um chamiguinho? Ela que você vai pensar. Depois, você pegou e escreveu três coisas sobre essa pessoa. Positivas, tá, gente? Detalhe, coisas positivas. Você entrega pra pessoa o papel. E aí, vai surgir na sua casa, menina, um mimo. Um mimo muito bacana, único, exclusivo, que é o chameguinho. Sabe? A pessoa, ela vai ficar o quê? Muito feliz com o seu papelzinho. E aí, a gente vai ganhar amor de quem a gente ama. Olha que loucura, Brasil. Não, sério, tudo, essa dica, sim é, é exclusiva. Tem, sim não é em todo lugar do Brasil que tem, mas eu acredito que seja muito acessível pra você. Então, eu quero que você faça isso, testa a nossa casa e vê se deu certo, tá bom? Aí, se deu certo, você me conta. Enfim, gente, esse foi um oferecimento da minha criatividade aflorada e inexplorada. Que eu precisava passar essa mensagem pra vocês Vendo na minha cabeça, veio no meu coração Foi lá e fiz E agora vamos para a pauta Meninos e meninas Bebendo um gole de água antes de ir pra pauta e reguladora De que Eu menti pra vocês eu menti pra vocês, e foi mais de uma vez que eu menti pra vocês. Então, assim... Na verdade, você pode me considerar que eu sou uma ótima mentirosa. De primeira categoria. Ou que eu sou muito esquecida. Você vai escolher, assim, o que você acha que se enquadra mais. No primeiro episódio, eu menti pra vocês duas vezes. E eu só reparei, assim, muito tempo depois. Como assim, esse meu... Podcast é uma coisa muito nova para mim. Eu escutei o meu podcast assim, o, o meu podcast no geral várias vezes, e o primeiro episódio em específico eu escutei tipo umas seis vezes. E aí na sexta vez eu tava escutando com uma amiga, e aí quando eu ouvi uma das coisas que eu falei, eu falei, caraca, eu sou muito louca. E é o seguinte, vou revelar agora pra vocês. Eu não sei a minha idade. Pois é, eu não sei a minha idade. Eu tenho 22 anos, pessoal. E não 21, como eu afirmei pra vocês mais de uma vez. Então, eu espero que a gente possa superar esse vacilo da minha parte e continuar a nossa amizade. E eu pensei que dentro disso surgiria uma oportunidade para um episódio. E que a gente poderia usar disso ao nosso favor, entendeu? Eu espero que você não perdeu sua confiança em mim. E a gente vai usar isso pra criar a temática pra este novo episódio. Está, estamos conversados? Pra você tá tudo bem? Pra mim, está tudo bem? Me desculpa? Já pedi me desculpa. Então você tem que aceitar, porque você não tem muita opção. No máximo você pode sair do episódio. Hoje a sede está bombando, meus amigos. Porque eu acho que eu tô talvez um pouco nervosa. Mas vamos começar. Nesse episódio, eu queria falar com a moçada, a galera do Enem, isso mesmo, você que é um jovem, que tá perdido, buscando um caminho, ou você que não é tão jovem assim, mas também não sabe nem a sua idade como eu, sinta aqui comigo e bora, entendeu? Pega a minha atenção só um pouquinho e me escuta. Qual a pressão que você está colocando na sua vida nesse exato momento? Eu espero que não seja a mesma pressão desse motoqueiro mal-educado que passou agora, correndo, e eu não sairei habilidade de tirar do áudio, então você tenha paciência comigo e com o motoqueiro. Mas, a real, qual a pressão que você está colocando na sua vida nesse exato momento? Bom, vai refletindo aí. Eu li esses dias... Um meme muito, muito bom. E eu acho que ele vai exemplificar bastante a mensagem que eu quero passar. Espero que você, esses três segundos que eu deixei de tempo entre uma fala e outra, deu para você refletir. E eu agora vou, eu vou ler o um meme, que é o seguinte. Se você for parar para pensar, a vida adulta é uma eterna cartolina para comprar na segunda-feira que você só contou para sua mãe no domingo. Sendo que, nesse caso, você é a criança e você também é a mãe. E talvez você seja a professora e também a cartulina. Este meme é um tweet. Assim, achei genial, porque a pessoa conseguiu escrever tanto em poucos caracteres. Então, assim, vou deixar aqui a minha salmão de palmas. Essa pessoa, ó, genial você foi, tá? Eu não te conheço vocês esqueci seu user, é Amanda. Olha, gente, olha a coincidência, a pessoa chama Amanda. Então, assim, parabéns duas vezes, a primeira vez é pelo seu nome, e a segunda vez é pela genialidade mesmo. Então, temos aqui mais uma Beloved. E assim, gente, que reflexão, meus amigos, que reflexão. Assim, eu fiquei reflexiva depois que eu li esse negócio. E assim, me fala, tá errado. Errado não dá, né, gente? Porque, particularmente, eu me enquadro em todas as opções desse meme. Ele é incrível. Assim, eu poderia ser claramente a cartulina, a professora e, assim, todos os personagens. Porque isto é a vida adulta. Sabe? Não dá pra você falar que isso não é a vida adulta. Se você falar que isso não é a vida adulta, você tá mentindo. Ou me prove o contrário. Porque, pra mim, isso é a vida adulta. Então... Eu acho que isso faz a gente refletir muito que, se você for parar pra pensar, todos os adultos do seu trabalho, da sua vida pessoal, estão ainda facilmente na mesma dinâmica que a turma da quarta série. As fofocas só ficam um pouco mais madosas, mas é tudo a mesma farofa. Todo mundo quer as mesmas coisas, você continua fazendo as mesmas cagadas, só que agora você tem mais dinheiro, porém, você tem mais boletos, que você não tinha antes, e, mas assim, você não tinha dinheiro, mas você não tinha boleto, então assim, no final, assim, né, só aumentou a responsabilidade, que você continua sem dinheiro, só que assim, eu não tô falando, gente, assim, ó, boleto, não tô falando boleto de pagar brusinha, tá, não é isso que eu tô falando, não, eu não tô fazendo esse recorte Eu tô fazendo um recorte de boleto muito mais sério Tipo, da vida adulta mesmo Tipo, um aluguel, uma água A comida do dia a dia, sabe? Então, assim Você é pequeno, você tá lá Desenhando a sua casinha Que é horrível Que todo mundo tá elogiando Olha como a vida da infância é maravilhosa Você tá fazendo aquele sol Que não faz o mínimo sentido E que todo mundo continua reproduzindo ano após ano Aquela casa que, assim, digna de engenharia, né? Assim, eu, eu gostaria que todas as casas feitas por crianças fossem reproduzidas, porque são obras-primas. Uma árvore que tem, provavelmente, uma maçã, sabe? Assim, eu, particularmente, nunca vi uma árvore cheia de maçã, mas está muito no imaginário das crianças. Não sei como as crianças de hoje em dia estão desenhando, mas eu me lembro da minha infância fazer muitas árvores com maçã, um sol e uma casa muito feia, era bem de palitinho mesmo, e tava incrível, porque eu ainda assim ia ganhar elogios, mas, enfim, né, o que eu quero dizer com isso? Você tá lá quando é criancinha, 4 anos, 5 anos, e tá fazendo um plano da sua vida. Mentira, gente. Eu sei um recorte virginiano. Tá? Tô fazendo recorte. Você começou a pensar na sua vida, provavelmente, com uns 12. Eu espero, pelo menos, que na idade você estaria pensando um pouco na sua vida adulta. Se você não pensou, parabéns. E você tá lá pensando como que vai ser a sua vida adulta. E você faz um lindo, lindo plano, né? Você fala assim, nossa, minha vida adulta vai ser incrível. E é incrível, não é? Que agora você só tem mais responsabilidade, você continua com os mesmos medos, e talvez os seus medos sejam até um pouco piores agora, e você não tem coragem de chorar no colo da sua mãe, o que não faz o menor sentido, porque todas as idades deveriam ser plausíveis, você querer, sabe, se sentir um pouco confuso, perdido. Principalmente porque a vida é um monte de coisa confusa, então é muito realista que você não entenda uma sociedade que é movida por um pedaço de papel que significa alguma coisa apenas dentro da construção que a gente criou e mesmo assim que a gente fica sofrendo. Então assim, não make sense. E é pautável que você esteja confuso dentro disso, sabe? Não sei, na né? Minha cabeça é muito pautável. Eu já tô até confusa. E além disso tudo, tem, tem mais uma coisa, né? A gente tá vivendo uma sociedade com uma cultura de excelência sendo que a gente tem uma linha de largada que divide as pessoas, tem gente começando lá atrás, tem gente começando lá na frente, tem gente na mesma corrida que tá de bicicleta, tá descalço, tá de Porsche, sabe? Então, tipo assim, não faz o mínimo sentido, a gente fica se comparando com pessoas que não estão correndo no mesmo nível que a gente. Então, tipo, a gente ficar jurando que se a gente acordar 5 da manhã... De alguma forma, a gente vai ficar na mesma linha das pessoas... Com 5 vezes a nossa renda... Ou a nossa, sabe... É, nossa, são muito mais privilegiados do que a gente... Meu anjo, não vai, entendeu? Então, assim, eu não tô falando que você não precisa se esforçar... Ou que você se esforçar... É, é, você vai se esforçar à toa... Eu tô dizendo que, primeiramente... Pra você mudar suas métricas e deixar as suas comparações acessíveis, entendeu? Então, começa a se comparar com pessoas que têm o mesmo recorte de privilégio que você. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, tá? Primeiro pra gente começar este diálogo, beleza? Estamos combinados? Estamos combinados. E assim, eu acho que uma coisa que representa muito isso é uma... Assim, hoje eu tava no ônibus e... Metrô, menti. Mentir de novo, olha, eu sou uma verdadeira mentirosa. Eu tava no metrô e um senhorzinho, sabe, daqueles aposentados que, tipo, fala várias coisas achando que é dono da razão, me parou e começou a falar, 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 falar. Porém, dentro desse os cursos dele, que não fazia muito nexo, ele me disse uma coisa muito preciosa, que... Ele falou que ele deu um conselho para as filhas dele, já sei até a vida das filhas dele agora, uma é arquiteto, uma mora na Austrália falando isso, mas enfim. E ele disse que ele deu um conselho para elas, que era assim, não faça o melhor, faça o seu melhor, que irá gerar resultado. E é isso, brilhante, palmas para o senhorzinho. Porque é isso, gente? Não tem que fazer o melhor, tem que fazer o seu melhor. Sabe? A vida é muito mais fácil quando a gente faz o nosso melhor. E é difícil entender isso. Mas uma hora que a gente, a gente tem que cair essa ficha dentro da gente. Então, joguei aí no ar se você vai pegar pra você ou não problema seu e agora eu vou fazer várias questões assim pra você para ver se você também pega alguma coisa no ar e cresce um pouquinho comigo você já sabe onde você quer chegar ou onde você quer ir que ninguém sabe muito bem essa é a verdade né mesmo eu virginianíssima que tem todos os meus planos eu não sei muito bem como que a gente pode saber o que a gente quer ser daqui sei lá, 15, 20 anos, não sei se eu vou estar vivo, não sei se vai este mundo, do jeito que o é capitalismo tá, não sei se vai este mundo, não sei se os dinossauros, se o plano divino é que os dinossauros voltem. Você não sabe qual é o plano, entendeu? Sim, pode, pode vir um meteorito também, destruir toda a nação, não sei, não sabe. Mas assim, mesmo que não venha um meteorito ou os dinossauros, sabe... Meu, a nossa expectativa de vida subiu muito. E você não precisa mais fazer a mesma coisa da vida durante 70 anos. Então, assim, determinar a sua vida com 20 e tantos anos, e talvez nem com isso, com 30? Faz sentido ainda? Essa ideia de vida? Será que faz? A minha terapeuta outro dia me disse uma frase tipo, muito maravilhosa aqui. Tipo, era mais ou menos assim. Caminho se faz caminhando, tipo ou caminhando se faz o caminho, eu não lembro exatamente, mas assim, bicho é isso, Camila é uma fada. Se a Camila tá me dando autoestima, que é uma turma bem difícil pra mim, então assim, ela tá me ajudando, deixa ela te ajudar também, sabe, é isso. Por que que a gente tá, sabe, tentando construir um caminho diferente do que o natural? Vamos conseguir os cam o caminho aos poucos, sabe? Deixa ele se fazer. E, tipo, eu falo isso pra vocês, mas é um recado pessoal também, sabe? E eu tava lendo outro dia, quando, tipo, apareceu uma frase que eu acho que se encaixa dentro disso, que era mais ou menos assim, você já, se você já sabe o que quer, não faz sentido procurar. E foi num momento que eu tava bem nessa vibe, tipo, mãe, o que eu quero? Futuro, futuro, futuro. E, meu gostoso, né, descobrir o que a gente quer, porque no fim, a graça tá em descobrir, é testar, é não ter fórmula, tipo, a gente se cobra tanto em saber as coisas, mas a gente devia querer mais testar as coisas, o ser humano, ele só aprende agindo, a criatividade é memória, e o quanto a criatividade nos distingue dos outros seres, então, sabe, criatividade faz a gente ser mais humano, humano de uma forma positiva então, se criatividade é tentar tentar é uma forma de ser a criatividade, sabe, vamos tentar mais, tipo, vamos errar tentando mas tentando, sabe vamos ver o que, a gente só vai saber o que a gente odeia, o que a gente ama se a gente tentar e Agora fazendo um recorte um pouco mais focado um, um emprego, assim... Meu, você não precisa focar a sua energia nas coisas que tiram a sua energia, sabe? Que não refletem o seu propósito. E eu dentro disso, eu não tô querendo dizer que... Você pode fazer o que você quer e que é fácil se desvencilhar, nem sei falar, Sim, né? sair das garras do capital e pegar uma mochila e sair andando e viajar o mundo. Não é isso, sabe? Porque o trabalho não precisa ser a fonte da sua... A gente não precisa pensar que a gente precisa ser tanto, sabe? Você pode ser o melhor em coisas muito pequenas, como ser o melhor fazedor de pão na chapa. Você não precisa ser ótimo em salvar o mundo de alguma doença, sabe? Você não precisa focar o seu trabalho em ser algo tão grandioso, sabe? Você pode dar muita felicidade para as pessoas fazendo o pão na chapa mais gostoso que elas vão comer no dia. E sério, tá ótimo, sabe, agradar as pessoas fazendo um bom pão na chapa. A gente não precisa querer ser o melhor médico, ou o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, sabe? Por que, que a gente põe as nossas médicas em, em profissões muito cravadas, já muito definidas, quando, tipo, sei lá, talvez eu só... Sou vocação seja fazer o melhor pão na chapa, sabe? Você seja muito feliz fazendo isso. Ou não, tipo, ou não fazer o melhor pão na chapa, porque, tipo, no mundo com 7 milhões de pessoas, bilhões, desculpa, sei lá, trilhões, eu nem sei mais quantas pessoas, sei que é muito pra caramba, é muito injusto querer ser o melhor em qualquer coisa. Se você se sentir confortável e feliz fazendo alguma coisa, já tá ótimo, sabe? É o negócio, faça o seu melhor, faça o melhor pão na chapa que você acha que você pode fazer, sabe? Mas ele não precisa ser o melhor do universo, sabe? E se for o melhor do universo, me chama pra comer, porque eu amo pão na chapa. E agora falando especificamente de profissão. Meu, é muito conexo você não saber definir a profissão que você quer ter. Muito, faz muito sentido. Só não deixa os seus pais definirem quem você vai ser. Então, tipo assim, galera do Enem, segura a minha mão, você pode ser o melhor chapeiro do seu bairro, fazer o melhor pão na chapa, ninguém pode tirar isso de você, entendeu? E o seu pão na chapa pode ser outra coisa, você pode ser um grande dançarino, ou você pode ser um grande pintor, um grande músico, você pode ser o que você quiser e você não precisa deixar que os seus pais determinem o que você vai ser, porque... Regras que já não fazem sentido, sabe? O quanto você consome hoje em dia de, sei lá, direito, que é uma profissão que é muito ainda respeitada pela, pelas pessoas mais velhas. O quanto você consome de direito hoje no seu dia e o quanto você consome de arte, sabe? Meu, tipo, ai, a arte não paga boleto. Será que não paga, sabe? Será que só paga boleto que tá normatizado? E, tipo, quanto de boleto você precisa pagar pra ser feliz, sabe? Felicidade tá baseada em boleto? Porque se a gente baseia a nossa felicidade em dinheiro, a gente nunca vai ser feliz, porque dinheiro nunca é suficiente, sabe? É muito difícil a gente basear nossa felicidade em coisas que a gente não pode controlar. Então, sei lá, eu posso controlar que minha felicidade está em fazer um pão na chapa bem gostoso. Que talvez não seja o melhor, mas que seja bem gostoso. Nossa, gente, eu foquei na analogia do pão na chapa. Segure o pão na chapa e vem comigo, porque agora eu não consigo pensar em outra analogia. Mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Então, cara, só faz o seu melhor. Então escolhe aquilo que você quer. Se sentir confortável é suficiente. Não precisa ser a coisa que você mais ama no mundo. Porque talvez você estrague, sim, essa coisa. Se for a coisa que você mais ama no mundo. Mas segura isso que é confortável pra você. E se agarra nisso. Não faz algo que você não quer fazer. Porque os outros te disseram que é o certo. Entendeu? Porque os outros não vão viver a sua vida. Que hoje não é mais tipo de 100 anos. É de provavelmente 130. Que pesquisas apontam, sabe? E... e velho... Seja feliz, se sua felicidade tá em vender suquinhos no açaí, vai vender suquinhos no açaí, que é um dos meus planos secretos. Se eu não virar uma grande estilista, eu vou vender suquinho no açaí, não açaí não, não vai nem sei falar. Por isso que eu acho que não vai dar certo. Mas, enfim, be happy. E não tenha medo de errar. Porque você vai errar se você tomar certas decisões com 22 ou com 32. O certo ou o errado não tem compreendimento com a idade. Então, a experiência vai ajudar você a errar menos. Mas todo mundo é passível de errar. Então, você pode ser justo com os seus erros, perdoar eles. Porque a chance de cometer um grande erro, duas vezes, é muito pequena. Então... Não tenha medo de errar aos 20 e poucos anos, sabe? Não tenha medo de escolher uma profissão que talvez não seja a que vai ser para sua vida inteira, porque sua vida é muito grande, eu espero, eu espero que você viva muitos anos. E aí vai ser muito plausível que você não ficou com a profissão que você escolheu de primeira. Ou talvez você fique na primeira profissão, mas você gire em torno dela. O ponto é, não deixe as pessoas dizerem... Por você o que é o certo para a sua vida. Porque a vida é só sua. E a vida você faz a cada dia. Caminhando se faz o caminho. Então a cada dia você escolhe um pouquinho da sua vida. Você escolhe uma parcela da sua vida. Você escolhe o quão a sua vida vai ser mais fácil de você lidar. De você carregar. Ou quão mais difícil ela vai ser. Então se pelo menos você puder escolher. É, que profissão vai te dar um pouquinho de... Sabe, um pouco mais de facilidade no seu dia a dia agarra essa facilidade sabe a vida não precisa ser amarga 100% do tempo a vida não precisa ser um café sabe, 20 a vida não precisa ser um café sem açúcar você pode aproveitar a vida como se fosse um suco que é gostoso que você toma por prazer mas não pra, tipo se manter na pressão não para ficar acordado, sabe a vida é um suco, a vida não é café ou o que seja, a bebida que você gosta, tipo, é uma bebida que você bebe por prazer, sabe, a vida é prazer, a vida não pode, na verdade, a vida é um mix, né, de coisas, é... de coisas que você quer fazer e coisas que você precisa fazer, mas ela não precisa ser só de coisas que você precisa fazer, não se sinta pressionado pra saber o que você vai fazer da vida, porque a vida revela sozinha, só segue o caminho com coragem e vai, arrasa e se cobra menos e seja cartolina e seja professora mas seja tudo isso feliz, sabe? consciente, presente esteja aqui e agora e viva as coisas não deixe a vida decidir por você mas, ao mesmo tempo, não cobre de decidir pela vida, sabe? É um mix. Deixe as oportunidades acharem você. Mas também caça as oportunidades. É tudo uma questão de equilíbrio. Então, eu espero que isso tenha sido útil hoje pra você. Que você fique muito reflexivo com essas palavras. Que você pense muito no meme da cartolina. E que você não se cobre tanto aos vinte e poucos anos. E que você deixe você decidir a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que decidiram a vida pelos pais. E que hoje estão voltando para a decisão que nunca puderam tomar. Pessoas de 30 anos, 40 anos. Então, talvez esse seja o seu momento com 20 e poucos anos de decidir por você e não pelos seus pais. Para você não ter que decidir por você daqui a 10 anos, sabe? Você pode não ter... Uma profissão que Talvez você Ame Mas tenha uma Que te faça se assim, sentir confortável E que te faça Querer e trabalhar E querer Estar no seu trabalho Porque o seu trabalho vai consumir Muita parte da sua vida E eu espero que sua vida seja feliz É isso Gente A diquinha do A <risos> A diquinha do dia foi essa. Confie em você, siga seu coração e tenha coragem. Um beijo, tchau.